0: Всем привет! Это подкаст «Ожидаю защитника». Большое спасибо, что пришли меня послушать. Сегодня мы поговорим про сеттинг в Гарри Поттере. Сеттинг – это художественный мир, те реалии, в которых происходит действие. Это может быть страна, город, учреждение, среда, может быть какая-то дата, типа Новый год или Хэллоуин и атмосфера такая новогодняя или хэллоуинская. Сеттинг Гарри Поттера – это волшебная школа. В контексте Гарри Поттера очень важно говорить о сеттинге, потому что нельзя недооценивать то волшебство, которым является художественный мир этих книг, в той среде, которую создала Роулинг, возможны сиквелы, приквелы, сериалы – которых нет на момент записи данного подкаста, но они определенно будут. Итак, фанфики, тематические парки. В принципе, из этой среды можно вынуть главных героев, дать им покурить в сторонке, а самим поиграть на этой игровой площадке, представляя, как мы или новые персонажи поступаем в Хогвартс, тусим в гостиной нашего факультета, играем в Квидич и так далее. Читатели очень любят хорошо прописанный сеттинг. Доказательством этого является факт популярности так называемых производственных романов. Производственный роман — это такое произведение, где в центре повествования находится профессионал на месте своей работы и выполняет собственно, свою работу. Можно рассказать сразу о таком представителе, как Артур Хейли, очень популярный автор. У него есть роман, например, «Отель» про работу отеля, про работу аэропорта, «Окончательный диагноз», про больницу. И это еще не весь список. Стивен Кинг в книге «Как писать книги» писал о том, что всегда очень интересно читать, писать, ну собственно, наблюдать за тем, как работает человек. Лично моя любимая книга у Кинга – это «Страна радости» Джой Лэнд. Там 19-летний парнишка приходит работать в парк развлечений. И вот описание того, как он обслуживает аттракционы, комнату страха, комнату смеха, вагончики для детей, колесо обозрения, как он пускает посетителей на эти аттракционы, убирает за ними мусор, продает хот-доги, одевается в костюм гигантской собаки и развлекает детей. Вот подробное описание этой всей рутины – это очень увлекательно чтиво. Но в романе как бы есть истории про привидений, про маньяка, ну все таки это Стивен Кинг. Но это все проходит с задним фоном. Собственно, возвращаясь к Гарри Поттеру, что сделала Роллин для своего сеттинга? Дела обычные институции, такие как закрытую школу, спортивную площадку, вокзал, министерство, больницу, тюрьму, банк, улицу с магазинами, и уволшебнила их. Что там есть в школе? Лестницы. Давайте сделаем так, чтобы они двигались. Школа в замке. В замке всегда есть привидения. сделаем так, чтобы привидения взаимодействовали с учениками. А некоторые имели яркий и шкадливый характер, получаем пивза. Или отвратительный, вечно плачущий характер, получаем Плаксу Миртл. Не надеюсь, что вы меня знаете. Кому интересно, жалкая, слезливая, уродина плакса Миртл? В некоторых школах преподают ботанику. Вот у нас будут парники, в них волшебные растения, рущи, когда их вынимают. Получились мандрагоры. Вы крепко хватаете мандрагору и резко выдёртываете из гакта. Ясно? Долгопопс забыл надеть наушники. Нет, мы. у него обморок. Вот как. Тогда оставьте его там. Настало в нашем эпизоде время привести пример. Я сделаю нежданное. Вы, наверное, думали, что я сейчас читаю описание школы, а я сделаю финтушами и зачитаю описание больницы Святого Мунга. Мне очень нравится описание больницы, потому что это, так скажем, в кавычках, рождественские эпизоды. Гарри идет туда в гости к Артуру Уизли под самое Рождество, и атмосфера праздника, что, как говорится, витает в воздухе. Я люблю прослушивать эти эпизоды в аудиоверсии, когда мы с братом в декабре наряжаем елку. Гарри Поттер и Орден Феникси. Приёмное отделение выглядело по-праздничному уютно. Крустальные шары, освещавшие больницу, окрасились в красный золотой цвет и превратились в огромные сияющие рождественские игрушки. Во всех углах искрились елки, усыпанные волшебным снегом, обвешанные сосульками, и каждая была увенчана золотой звездой. Сегодня тут было не так людно, как в прошлый раз, хотя на полпути к дверям Гарри оттолкнула в сторону волшебница с японской чашкой в левой ноздре. «Семейный спор, а?» – усмехнулась блондинка за столом. «Сегодня его у меня третье Не дугец, доклятий, а пятый этаж». Дальше я немножко пропущу и перейду к моему любимому моменту. Они прошли по коридору, потом через несколько двойных дверей и очутились перед ветхой лестницей с портретами весьма сурового вида целителей. По пути наверх целители окликали их, ставили им странные диагнозы и предлагали жутковатые способы лечения. Рон всерьез оскорбился, когда средневековый волшебник крикнул, что у него тяжелая форма обступного лишая, и проследовал за ним еще через шесть портретов, отпихиваясь дороги их обитателей. «Что еще за новость?» — не выдержал наконец Рон. «Тяжелейшее поражение кожи, мой юный лорд. Оно оставит вас рябым и еще более безобразным, нежели сейчас». «Э, полегче там на безобразных!» — сказал Рон с побогревшими ушами. Единственное средство — взять печень жабы, туго привязать горло и при полной луне стать голым в бочку глазами угрей. «Нет у меня обсыпного!» «Но неприглядные пятна на вашем лице, мой юли-лорд!» «Это веснушки!» — заорал Рон. «Возвращайся на свой портрет и оставь меня в покое!» Он набернулся к спутникам, изо всех сил старавшим сохранять невозмутимость. Вот так Роулинг погружает нас в атмосферу с помощью деталей, елки, шары, волшебный снег, японская чашечка в ноздре и с помощью вопроса «что если?». «Что если в больнице висят живые портреты целителей?», «Как бы они взаимодействовали с посетителями?». В результате вот такая вот забавная сценка. Теперь перейдем к той части эпизода, которая посвящена советам по художественному письму. Вообще, для многих создание своей уникальной истории начинается не с героя, а именно с сеттинга. Вспомните, какие книги вам нравятся, про что. У меня вот есть слабость к постапокалиптическим историям. Я всегда их с удовольствием потребляю. Вот недавно вышел сериал Зласт у вас, последний из нас. Я не играла в игру, я не геймерша, но только я услышала описание, конец света, зомби, и я сразу такая, о, моя остановочка. И вот одна из моих нереализованных идей, моих произведений, пока не написанных, это мир после конца света. И я с таким удовольствием представляю, как выглядят эти пустые улицы. Ну, как с удовольствием представляю. Ну, вы понимаете, про какое удовольствие я говорю. Заброшенные дома в большом городе, дом, допустим, коттеджный. Который один на многие километры. Закона нет, поэтому люди боятся встречаться с другими людьми. Вот они ходят, в одиночку гуляют, а потом хоба встречают другого человека, а у них уже наготове ружье. Или наоборот, устраивают дикие тусовки, потому что нет завтра, нет офисной работы за компьютером. Есть только настоящий момент и человек, которого ты влюблен в данный момент. это то, что вдохновляет меня. Вас может вдохновлять что-то другое. Представьте, что вы ребенок, и вы выбираете, кем хотите стать, когда вырастите. Допустим, вас интересует мир журналистики. Забудьте то, что вы знаете, будучи взрослым, что нет свободы слова и прочее. Вот вам интересная журналистика, вот пишите про нее. Опишите, как работает издательский дом, как там между этажами бегают редактора, как журналист садится на самолет, чтобы с кем-то встретиться, как берет свою любимое звукозаписывающее устройство, чтобы записать интервью. Вы можете писать этот мир через призму розовых очков, а можете, наоборот, показать Всю Клуаку, всю темное, грязное, потаенное. Почему бы и нет? Возможно, вы спросите меня: Слушай, а как мы будем описывать мир журналистики, если мы не журналисты? Хороший вопрос, скажу я вам. Есть разные мнения на этот счет. Например, есть такое мнение, что автофикшн это единственная верная религия. Писать нужно только то, с чем вы знакомы, из своего опыта, иначе читатель сразу почувствует фальш. Я не совсем с этим согласна. Я считаю, что сказка, тот жанр, в котором априори происходят нереалистичные события, существует уже с доисторических времен и присутствует в жизни человека с того момента, когда он неразумное дитя. И я считаю, что выдумывать что-то – это непосредственная работа писателя. Иными словами, можно врать, главное, чтобы вас за этим не запалили. Если вы эмпатичны и в целом знаете, как ведет себя человек, допустим, в стрессовых ситуациях, вы можете представить, как он ведет себя в ситуации, в которой вы никогда не бывали. В конце концов, пообщайтесь с настоящим журналистом, ходите на экскурсию в издательский дом, возьмите у друга интервью, и все будет отлично, к вам не придерутся. Главное, помните, как мы уже говорили, что дьявол в детали. Короче, ваше задание вам понятно. Создавайте свой удивительный художественный мир, наблюдайте за тем, каким примочком обращаются писатели, которые создают классный сессинг в своих книгах. Спасибо, что провели это время со мной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. И читайте, и мечтайте, и творите. Увидимся через неделю.